0: 大家晚安。今天要念的是宋尚伟的这首《可能》。我本来想要念别首诗的，但是无意间翻到了这首诗，然后觉得很有感觉，所以就准备来念这首。听得到声音吗？因为我今天换了新的麦克风，不知道有没有声音。很开心，就是为你读诗，竟然已经上了 Podcast 了。我本来想说，就是每天无聊录一下。就呃，竟然也有人在听这样子。哦，谢谢。我好像有听到人说已经听听见了。好哦，我们今天要录的这首诗叫做《可能》，它有点长，大概有两面左右。那我很喜欢这首诗，因为它第一句就吸引了我。我先念完这首诗，然后我们再来谈谈可能的可能。宋尚伟。可能，这世界上有两种人：被爱的与不被爱的。仿佛是你在午后听到的一首曲子，温柔的，反没有其他选择，反复跌宕，易碎如一场突如其来的暴雨，打乱你安置好的所有计划。但你知道的，你知道，人生。从未有计划可言，一切都试图告诉你气象或者暧昧的语言，向你宣告有关明日的荒谬，更胜于今日的恐惧。又来到美丽的夜，那美丽与昨日的夜拥有高度的相似。我们不过是重复同样细碎且凌乱的哀伤。你知道这些是不一样的。即使相似，即使肉眼无法分辨你的哀伤与他的哀伤，谁更沉重一些？如果你爱着，如果你爱，你会记得自己曾和爱人所说的每一个字吗？你会记得曾和爱人经历的每一个细节，甚至每一个故事的成立，与不得不结束的伤心吗？你会吗？你会是爱着的人吗？关于这些悲伤的统计学，我不得不回应你：世界并不仅于此，并非你相信明天不会到来，时间就会停滞在原地。一切都是连续的，例如伤害，又例如自己的谎言。我想一切都是有可能的，可以爱人，就像林间的鹿。互相舔舐着曾经受过的伤，也可以被爱，就像昨日午后，你听到的一首连续、细碎且疼痛的曲子。这首是宋善伟的《可能》，那我会每一段每一段来分开讨论。倘若你也喜欢这首诗，你可以分享给你的朋友。那我们就从第一段开始讲起。第一段说，世界上只有两种人，被爱的与不被爱的。如果你觉得睡觉的时间差不多到了，你可以把手机放在旁边，然后只要记得按爱心就好了。然后慢慢的跟着这首诗，我们可以一起睡觉。这世界上有两种人，被爱的与不被爱的。你觉得你是哪一种人呢？不被爱的人，往往希望自己是被爱的那个人。可是被爱的那个人往往会不晓得自己正在被爱，或者是说，因为他已经长期被爱了，所以他没有意识到说被爱这件事情是多么的难能可贵。你是被爱的人，还是不被爱的人呢？或者是你曾经是被爱的人，后来变成不被爱的人呢？我觉得这句话可以再分成另外两种组合，所以二乘二会有四个组合。另外两种人是。可以去爱人的人，以及没有能力爱人的人。所以，你有可能有能力爱人，你有可能被爱；你有可能有能力爱人，你有可能同时不被爱。这样组合起来会有四种。如果这是四种可能性的话，你觉得你是属于哪一种人呢？你曾经是不被爱的人，后来被爱吗？或者是你曾经是被爱的人，后来因为发生一件事情，发现自己不被爱了吗？仿佛是你在午后听到的一首曲子，温柔的，没有其他选择，反复跌宕，易碎如一场突如其来的暴雨，打乱你安置好的所有计划。这里谈到的应该是，你是一个不被爱的人，然后你好像没有办法选择自己是被爱的还是不被爱的人，然后你原本已经计划好有一些未来，有一些想法，可是，一场雨却打碎了你所有的想法。这一段，我在我觉得他在讲一件很重要的事情，就是我们不论是在感情生活，或者是跟家人的相处当中，我们都希望能够在一个可控的剧本里面。都希望，如果有一天我们可以，嗯，跟自己所猜想的一样，我们爱的人会爱我们，然后爱我们的人，我们也爱他们。可是，并不是那么的顺利。有些时候会有一场暴雨来袭，有些时候你可能想要跟家人沟通。然后你想好好跟他们说话，但他们不见得会愿意跟你好好谈。然后你可能已经累积了勇气，好不容易终于想要跟他们讲一讲你一直以来的心情，可是他们却一句话或两句话就打断了你原本已经计划好的所有的内容。或者你好不容易把心里面最真最真的感觉想要说出来，你可能打在赖里面，或者是、呃、传讯息给他们。结果你才打一句，就迎面而来一句又一句，三句又四句，五句又六句，激烈的争吵的语言。然后你选择不说了，你选择不再反抗了。你想着那些曾经相信的可以改变、可以拉近的距离，或许都不在了。于是你开始认同自己，或许是那个不被爱的人吧，或许没有机会再能够获到、再能够获得家人的关心了吧。下一段说，但你知道的，你知道，人生从未有计划可言，一切都试图告诉你气象或者暧昧语言，向你宣告有关明日的荒谬，更胜于今日的恐惧。这段话我觉得有趣的地方在于明日的荒谬跟今日的恐惧的对照。我遇过很多朋友跟我说，他家人对太太的方式非常的荒谬，荒谬到他自己都觉得可笑。当他们在跟我谈的时候，呃，可能是笑着说，或者是苦笑着说，但是我可以感觉到那个荒谬背后有一个很大很大的哀伤。像前几天，呃，我看到一个新闻，是我一个心理师朋友转发的。他说，呃，有一个孩子他没有考上建中，他家人就请他去建中前面还是哪里发传单，然后传单上面写圈圈圈没有考上建中。他要昭告世人这个很丢脸的事情。我心想，如果我当初没有考上某间学校，然后我家人这样对待我的话，我应该会觉得无地自容吧？我已经觉得很自责了，但我还要跟大家说我没有考上，这像是一种惩罚，惩罚我不够努力，或惩罚我不够用心。可是其实我没有考上已经很难过了，却还要忍受这样的凌辱。那我不知道他有没有看到这个新闻哦？不过这感觉真的很难过。那这样子的一种荒谬，这样的一种，你觉得天哪，怎么可能会发生这种事？可能发生在你或是你身边的朋友，或是家人身上，而不自知。一个一个荒谬累积起来，可能就会变成一种恐惧。这种恐惧是在于，你可能恐惧在跟家人讲一些真实的话，你很恐惧在感情里面付出自己。你可能恐惧，如果我太过努力的话，会不会有一天会被家人、朋友、身边的人发现？我如果不太不不这么努力，就不是原本的自己，就不够好。你可能担心有一天自己会被看穿，自己没有大家想象中的，呃，功课那么好，或是表现那么佳。你有太多太多恐惧堆叠起来，但你可能没有发现，这些堆叠的恐惧其实是源自于一开始的那个。一个又一个的荒谬，而这个荒谬可能是来自于家人、朋友，或者是那些你觉得应该好好对待你、跟好好爱你的人。然而，明日的荒谬是胜于今日的恐惧的。你的恐惧虽然非常巨大，但更让你无法抵挡的是那些家人或朋友的荒谬。你每天只能苦笑着，然后觉得还能怎么办呢？可能呃，老板对待你的方式也很荒谬。他讲一些听起来像是，嗯、呃，神经病，我觉得可能神经病更好一点哈、哦，可能是，呃，你觉得他到底是发生什么事了才会讲这样的话？然后你也只能苦笑的接受，呃，你甚至常常觉得是不是老板有病？但我觉得可能有病都还比老板好一点。因为他可能表达的样子，或他要求你要做的事情，让你只能咬着牙，然后笑着说：“好吧，我还能够怎么样呢？”于是，这一个一个的荒谬累积起你的恐惧，可能是上班的恐惧，可能是进入办公室的恐惧，可能是在他面前跟他讲话的恐惧。下一段是又来到美丽的夜，那美丽与昨日的夜拥有高度的相似，我们不过是重复同样细碎而且凌乱的哀伤。你知道这些是不一样的。这段话我觉得有一点难理解，不过对我来说，它最有趣的地方在于，美丽跟昨日是重复，而且非常相似的。我不知道大家,大家有没有一种经验是，你觉得昨天总是比今天美丽？你觉得记忆当中的某些美好的回忆，总是蕴含着一种可能，然后这种可能不比现在，或者是不比明天。你会活在过去的一些好的日子当中，然后你想象着那些美丽与好的日子，比起你现在的日子过得更自在、更舒服、更值得回忆一些。所以，每日跟昨日美美丽跟昨日是重叠的，就是你一方面重叠这些美丽，然后一方面就在想着呃以前的这些日子，然后你希望那些日子是很美的，那些你也希望可以重温那些日子。可是，当你在重温这些日子的时候，你同时在做一件事情，是重复同样的细碎而且凌乱的哀伤。这些哀伤让你觉得痛苦，这些哀伤让你觉得很细琐、钻牛角尖。但你又习惯重复在这些哀伤里面。然后你知道，每一次、每次想的东西，可能有一些地方是一样的，但是又有一些地方不同。好不容易你想通了，好不容易你理解了，好不容易你好像得到了一种顿悟。可是隔了一段时间之后，你又不懂了，你又不理解了，你又开始怀疑自己是不是值得被爱了？你又怀疑是不是你不管做些什么都不会得到别人的青睐？于是你又开始陷入了一个又一个的自我怀疑，又开始怀念起过去那些美好的日子，那些曾经不会被责骂、不会被批评、不会被呃要求来要求东要求西的日子。第二段开始讲的是。肉眼无法分辨的哀伤，他说：“即使相似，即使肉眼无法分辨，你的哀伤与他的哀伤谁多一些，谁沉更沉重一些？如果你爱着，如果你爱，你会记得自己曾和爱人所说的每一个字吗？你会记得曾和爱人经历的每一个细节，甚至每一个故事的成立与不得不结束的伤心吗？你会吗？”你是会爱着的人吗？我觉得这一段是整首诗里面让我最感动的地方，尤其是那一句：“你会是爱着的人吗？你会一直爱着人吗？你会记得你和爱人经历的每一个细节吗？”有一些朋友跟我聊过，他们经历的感情当中，总是有好多好多的事忆所串联起来。他可能忘记某一个人爱他。他可能忘记他跟某一个人曾经经历过的某段美好的过去。当他的伴侣跟他说：“我们不是去过哪里吗？我们不是有谈过什么事情吗？我不是跟你聊过哪一部电影吗？”然后他可能会失忆，他可能完全忘记曾经有这样的过去。我一开始总觉得很难理解，怎么会失忆呢？这是多么美好的回忆啊！那这是你们两跟呃很重要的曾经啊。可是后来我终于懂了。当你在一些关系里面很容易去感染别人的情绪，或者是你很容易负担起其他人的某一些压力跟期待的时候，有些时候你会用选择性的遗忘来减少自己生活当中的负担。也就是说，如果你记得太多美好的回忆，那也意味着你可能会记得在这些美好回忆当中的一些负面的情绪，或者是一些对方对你的要求。那为了减少这些要求，为了减少这些情绪的负担。为了把这些情绪隔绝在外面，然后让你的日子可以过得平淡一点，然后轻松一点，所以你会选择性的遗忘一些东西，你会选择把某些回忆，呃，阻挡在外面。但终究你会发现，这样的日子虽然过得相对轻松一些，可是那些经过你生命的人，那些曾经和你留下美好回忆的日子，好像都变得比较淡了一点。当一个人跟你提起说他很记得跟你在一起的某一段时光，你可能没有那么多的印象，因为你没有在生命当中留下很多的刻痕，包括好的刻痕、坏的刻痕、正向美好的刻痕跟负向沉重的刻痕，对你来说都是浅浅的带过。所以这里讲了一句很重要的话是：是你会记得曾和爱人所说的每一个字吗？你会记得曾和爱人经历的每一个细节，甚至每一个故事的成立与不得不结束的伤心吗？有些人为了害怕伤心，为了害怕一段关系的结束，为了害怕只要开始就会有消失，所以干脆就不要努力，不要拼命，不要认真去爱，不要把真心放进去感情里面。可是当他们做这件事情之后，会发现原来自己在一段又一段的不真实的、不努力的、不放真心的感情当中。好像也没有办法得到自己真正想要的，所以就像是漂泊的浪人，就像是呃一一个大海上面吊着鱼的老翁，然后永远也不晓得自己的尽头跟自己的目标在哪里，只能够等待着有一天有一个人呃开启他的心门，然后跟他说，其实你可以好好爱，其实你可以把你的心交出来。所以最后一句话说，你会吗？你会是爱着的人吗？这其实是一个很深很深的结。问。他结问的是：你敢去爱吗？你敢当一个愿意去爱人的人吗？即使这些爱可能会面临很多的悲伤，可能会面临很多的细节，可能有很多故事串联起来，可能会有不得不结束的伤心。你会吗？你还会愿意去爱人吗？你可以在这里打下一些字，就是你会或是不会去爱人，然后。跟大家说说，你觉得你会或不会爱人的原因？我觉得去爱人是一个很勇敢的事情，并不是每个人都那么勇敢。包含很多跟我聊过的朋友，他们都会谈说，自己可能在一段三角关系当中，或是在一段没有结尾、没有结束、没有希望的关系当中，但他们还是很愿意去爱对方。我常常都问说，哎、欸，为什么这么辛苦还要继续爱呢？那他们都会告诉我说，因为如果很辛苦。却没有办法再爱的话，那可能什么都没有了。我突然觉得，这样的爱是一种很傻的感觉，但同时也很勇敢，因为很真实的面对自己的感觉，很努力的去做自己想要做的事。最后一段，关于这些悲伤的统计学，我不得不回应你：世界并不仅止于此，并非你相信的明天不会到来，时间就算就会停滞在原地。一切都是连续的，例如伤害，又例如窒息的谎言。上面讲的好像有点负面哦，好像只要有回忆，只要有爱，就会有悲伤的结尾。可是他这里又有一个转折，这里的转折就是会呼应到这首诗的两个标题，叫做“可能”。他发现，其实就算有悲伤存在，就算我们相信明天不会到来，或者是到来的明天是一个悲伤的明天，那也没关系，因为。呃，我们想象的时间好像就会一直停留在悲伤里面，但实际上时间是连续的，会一直不断持续的发生。当然，包含伤害会持续发生，包含自欺欺人的谎言也会发生。听起来这一段看起来，呃，听起来这段本来是要讲一个正面的东西，但为什么变负面呢？我一直相信阴影的背后是有光的，所以这一段看似是要讲负面的事情，但实际上它也隐喻了一个。正面的事情，因为他下一段就说：“我想一切都是有可能的。”所以这一段要讲的是，一切都是连续的，如伤害又自欺的谎言。这些伤害又自欺的谎言，连续的东西，其实背后背着一个正面的东西。比方说，嗯，我常常会想跟那些深陷于一段又一段辛苦的感情的人说：“你们真的是很用力的。”而且用心的在乎你们的生活，虽然很辛苦，虽然有一点一厢情愿，可是，在这个一厢情愿又自欺欺人的谎言当中，你也活出了属于你的色彩。虽然你知道，你不管怎么做，对方都不会回来；虽然你知道，再怎么努力，自己永远是不会被看见的那一个。可是，因为你这么拼命，这么努力，所以你在你的幻想或是思考里面，得到了一种可能，而这种可能变成你的燃料。让你持续走下去，持续过接下来的人生。那我并不觉得这是一个呃愚蠢的或是愚昧的行动，反而可能在几年之后，你会很怀念自己这么努力的去爱一个人，爱到呃可能自己都觉得天哪，我我可能这辈子没有办法再这么爱这个人了。光是这件事情就很不容易了，因为你这辈子能够拿命去爱的人，可能一只手都数得出来。等到你有一点年纪之后，你会很怀念自己曾经这么疯狂、这么努力地去做这样的一件事。你曾经拿命去爱一个人吗？你曾经把自己爱到都不见了吗？那种感觉可能很痛苦，但也是一个很难得的回忆。如果你不曾经这么疯狂地爱一个人，那么或许你的人生在年轻的时候可以好好地疯狂一下。前阵子我跟 Ski Me 聊天的时候，他跟我讲一件有趣的事，他说。在你还能浪漫的时候，就好好浪漫吧。因为当年纪大了之后，你就会发现浪漫没办法当饭吃，可能更重要的是面包或别的东西。听起来很现实，但是我真的觉得，不论在任何年纪，都有机会可以浪漫。而且当你愿意浪漫的时候，就把一点浪漫拿出来吧，因为这些浪漫或许是你人生最后一次的可能，最后一次把你的热情和全心全意奉献给这个人。最后一段说。我想一切都是有可能的，可以爱人，就像是树林间，就像是林间的路，互相舔舐着受过的伤，也可以被爱，就像昨日午后你听到的一首连续、细碎而且疼痛的曲子。宋尚伟是一个很有趣的诗人，他整首诗、整首、整本书都是诗集啦、哦，都在讲呃痛或是伤痕，或是不舒服，或是负面的情绪。但尽管如此，你还是可以在他深渊里面看到救赎，因为这些深渊，他们同时也看到呃一条绳子从上面垂降下来。那因为这首这本诗集叫做《阵痛》哈，所以呃，它有痛，而且也有阵，就是让你觉得呃虽然在痛当中，但是你可以觉得好一些哈。那他必须有痛嘛，所以他最后一段还是讲的很痛。他说。可以爱人，就像是林间的鹿，互相舔舐着曾受过的伤。前阵子我们有谈过鹿这个隐喻，不知道想到鹿大家有没有什么想象？如果要为鹿，呃，联想两三个形容词，你会想到什么呢？那你可以先写下你觉得你想到的一些相关的形容词，就是鹿这个动物。那等一下我会说说，呃，到底鹿是什么特别的。动物，或是它隐喻着什么？我曾经写过有关于鹿的隐喻，哈。然后我也曾经在一些书上面看到鹿这种动物，它很特别的地方，在很多童话故事里面都有鹿。然后白雪公主呃的森林里面也会有鹿。那鹿是一种非常非常敏感的动物，尤其鹿又有一些神性的象征，就像《哈利波特》里面的那只呃很像鹿的动物，或者是。呃，魔法公主里面的那只嗯、呃，也是很像是鹿的动物哈、哦。总之，这些山神啊，或者是呃，有一些灵性的鹿，是鹿的其中一个特征。另外一个特征是，鹿是非常纤细敏感的动物，它可能是呃，头上的角是很有智慧的。那角其实除了象征智慧之外，它可能也象征着一种魔法，所以我们会看到很多鹿的图腾，它的那个角是分叉的，然后呃用很漂亮的样子展现出来。那鹿还有一个独特的功能，它会吃一些有毒的草，可是有毒的草反而会治愈它的一些伤口、喔。哦，当然这是传说啦。哈，不是说真的鹿会去吃一些有毒的草哈，就是古,古时候传说说有些鹿它会让那些毒药呢变成一种。解药就是经过它反刍之后、咀嚼之后，那些有毒的草是可以被转化的。所以这里讲的一段，呃，林间的路互相舔舐受过的伤，其实也在讲你的伤口是可以被转化的。那些你曾经觉得不可能的事情，其实是有机会变成可能的。那就像是你听到的一首连续细索的而且疼痛的曲子，它除了疼痛之外，可能还有别的意义，还有别的让你觉得舒服或者是。舒缓的东西，只是你还没有发现而已。这首啊、呃、叫做《可能》的一首诗，我觉得它最有趣的地方是后面在讲哦、呃，你会吗？你会是爱着的人吗？以及最后一段在讲路的隐喻。如果你在睡梦当中曾经梦见路，如果你曾经啊、呃、在森林里面遇见路，你可以花一点时间去感受这一头路。嗯，或许这条路会给你一些你意想不到的启示或者是启发。最后，让我们再重新念一下这首诗，然后就可以来睡觉了。宋尚伟，可能这世界上有两种人：被爱的与不被爱的。仿佛是你在午后的一首曲子，温柔的，没有其他选择。反复跌宕，易碎如一场突如其来的暴雨，打乱你安置好的所有计划。但你知道，你知道，人生从未有计划可言，一切都试图告诉你气象或者暧昧的语言，向你宣告有关于明日的荒谬，更胜于今日的恐惧。又来到美丽的夜，那美丽与昨日的夜。有高度的相似，我们不过是重复同样细碎且凌乱的哀伤。你知道这些是不一样的，即使相似，即使肉眼无法分辨你的哀伤与他的哀伤，谁更沉重一些？如果你爱着，如果你爱，你会记得自己曾和爱人所说过的每一个字吗？你会记得曾和爱人？经历的每一个细节，甚至每一个故事的成立与不得不结束的伤心吗？你会吗？你是会爱着的人吗？关于这个悲伤的统计学，我不得不回应你：世界并不仅止于此，并非你相信明天不会到来，时间就会停滞在原地。一切都是连续的，例如伤害，又例如自欺的谎言。我想，一切都是有可能的。可以爱人，就像林间的路，互相舔舐着曾经受过的伤；也可以被爱，就像昨日的午后，你听到的一首连续、细碎且疼痛的曲子。这首诗送给每一个在爱里面渴望被爱，但又担心自己不被爱的人。我相信每一个人的爱都有它的可能，而每一个伤口。都有可能找到他的解药。希望我们今天都可以梦到鹿，希望这只鹿能够找到它的药草，能够在森林里面和你一起好好躺好，晚安。